0: Připravte se, milé ženy, na vstup do světa harmonie a pohody. Vítejte u podcastu Jsem v pohodě a nebo harmonické já s výživovou specialistkou máju Hajdíkovou. Zde se vám otvírají dveře do vzrušujícího světa, kde se zaměříme na dosažení rovnováhy a pohody, jak ve vašem těle, tak i ve vašem srdci. Předtím, když se vydáme na naši společnou cestu, ráda bych se představila. Jmenuji se Mája a po dobu osmi let se pohybuji ve světě výživy, zdraví a životního stylu. Mám za sebou zdravotnickou školu, mezinárodní certifikace v oblasti výživy a coachingu a mým posláním je vám pomoci objevit vaši novou, zdravější a šťastnější verzi sebe sama. Mé podcasty nejsou jen technickými návody, ale přináší vám také hravý a poutavý přístup. Společně objevíme, jak hladně skloubit stravování, cvičení a rovnováhu do vašeho každodenního života. Takže zapomeňte na stres a omily minulosti a připojte se ke mně na této úžasné cestě za dosažením pohody a harmonie ve vašem životě. Zavřete oči, uvolněte se a připravte se na sesunutí se do světa zdravého životního stylu. Tohle je podcast Jsem v pohodě, harmonické já s májou Hajdíkovou. Je na čase být v pohodě. Krásný den, milé ženy. Vítám vás u nového podcastu o tom, jak dlouho trvá vytvoření návyku. Mýtus o 21 dnech zvyku prostě nezemře. Víte ten, který říká, že vytvoření návyků trvá asi tři týdny? No, ukázalo se, že tento nápad z největší pravděpodobností přišel od plastického chirurga Maxwella Melce. V 60. letech 20. století napsal, že pacientům plastické chirurgie trvalo asi 21 dní, než si zvykli na nový mentální obraz sebe sama. Nemusíte být učenec, abyste zjistili, že zvyknout si na nový vzhled a vytvořit si nové zdravotní návyky není úplně to samé. A přesto stále existuje spousta 21 denních výzev, tréninkových plánů a očist. Ano, jsou přitažlivé, protože vyžadují pouze krátkodobý závazek, ale lidé předpokládají, že změny potrvají. Tak jak dlouho vlastně trvá držet si nové zdravotní praxe? Nové studie od Kathy Milkman, PhD profesorky na Pensylvánské univerzitě a jednou z předních světových věců zabývajících se změnou chování, použili strojové učení, aby získali lepší porozumění. Studie fungovala následovně. Vědci sledovaly dva velmi odlišné zvyky. Za prvé chodit do posilovny a za druhé mytí rukou pracovníky nemocnice. První je samozřejmě skvělá věc, kterou můžete udělat pro své zdraví. To druhé ale vyžadují předpisy BOZP. Aby výzkumníci schromáždili informace o návících navštivujících tělocvičnu, spolupracovali s velkým řetězcem posiloven. Během čtyř let sledovali přihlášení 30 000 členů do tělocvičny. Pokaždé, když někdo přejel svou člen členskou kartu, aby vstoupil do některé z jejich tělocvičny, bylo to zaznamenáno. Získali tady spoustu datových bodů. Kvůli mytí rukou sledovali ve 100 směnách kolem 3000 zdravotnických pracovníků. Dělníci používali speciální odznaky, které zaznamenávali, když si umyli ruce. Opět obrovský soubor dadze, se kterým se dá pracovat. Zde přichází na řadu strojové učení. Na místo ruční analýzy dat výzkumníci použili techniku strojového učení, aby hledali vzory a trendy. Jak je to tedy se strojovým učením ve výzkumu? Typ strojového učení, který výzkumníci použili, umožňuje analýzu bez hypotézy. Jinými slovy, nemuseli dělat žádné předpovědi o tom, které faktory by mohly ovlivnit utváření návyku chodit do posilovny nebo si mít ani specifikovat, na které proměny se zaměřit. Přemýšlejte. Věci jako denní doba, den v týdnu, věk, pohlaví atd. Víst toho mohou počítače zjistit, které proměné s největší pravděpodobností předpovídají chování každého jednotlivého člověka. Odtud mohou určit, které faktory jsou celkově nejdůležitější pro vytvoření každého návyku. Proč na tom záleží? Protože dokáže odhalit proměné, o kterých si výzkumníci mohli myslet, že jsou nevýznamné. Znamená to také menší potenciál pro potvrzení zkreslení, protože výzkumníci mohou podvědomě hledat důkazy, které potvrzují její hypotézu. Tak, a co studie zjistila? Největším nálezem je to, že lidem trvalo déle, než si vytvořili návyk chodit do posilovny, než si mít ruce. Jak ještě dlouho? V průměru lidem trvalo asi dva týdny, než si vytvořili návyk na my- mytí rukou. Naproti tomu lidem trvalo v proměru 4 až 7 měsíců, než se vytvořili návyk chodit do posilovny. Věci spekulují, že chození do posilovny trvalo déle, protože je to méně časté, mnohem komplexnější a s vyšší námahou. Tady jsou některé další poznatky ze studie. Čím převídatelnější měl někdo ve zvyku do posilovny, ať už to znamenalo chodit často nebo zřídka, tím méně bylo pravděpodobné, že jeho. Chování, bude zlákaný pobítkou k návštěvi posilovny. Nicméně ti, kteří chodili do posilovny podle méně předvídatelného rozvrhu, byli s větší pravděpodobností ovlivněni odměnou nebo program typu výzva. Nejdůležitějším prediktorem toho, zda někdo šel do posilovny, byla časová prodleva. V zásadě čím déle to bylo od chvíle, kdy šli do posilovny, tím menší byla pravděpodobnost, že v daný den půjdou. Lidé, kteří měli tendenci chodit do posilovny ve stejném dnu v týdnu, s větší pravděpodobností pokračovali v tomto vzoru. Návštěva posilovny v pondělí a úterý byla nejdůležitějšími prediktory dne v týdnu. Existují určité důkazy, že nový začátek týdne pomohl lidem zůstat konzistentní. Jinými slovy, dražte tam v pondělí a je pravděpodobnější, že se připravíte na týden úspěchu. A tady pár pointů na závěr. Malé návyky se mohou vytvářet rychleji než ty velké. Často je s vytvořit si menší zvyk než ten větší. To je jeden z důvodů, proč navrhuju rozdělit větší cíle na postupy, dovednosti a akce v mém coachingu. Ale sečteno potržinu. Pokud někdo ještě do poslovny nechodí vůbec, vypěstovat si návyk chodit do poslovny 4 týdně by byla velká změna. Začít se sedou křepů s tělesnou hmotností po každé, když projdou svou kuchyní, to bude asi jednodušší. A mohu na tom stavět. Za druhé, odměny mohou fungovat, ale jenom pro ty správné lidi. Z výzvy a 21-dní programy nemají nejlepší pověst, to je pravda. Ale pokud má někdo opravdový zájem o rozvoj nového návyku a má potíže s tím, že to dělá podle předvídatelného plánu, je tu šance, že mu nějaký druh motivačního programu pomůže přiblížit se výsledkům. A za třetí, může být těžší se dostat zpátky na koně, čím déle zníste. Navrat do posilovny, upraznostňování výživě nebo dostatek spánku po dlouhé době, kdy tyto věci neděláte, může být zastrašující, ať už je to týden nebo rok. Na základě tohoto výzkumu, čím delší je volno, tím menší je pravděpodobnost, že se k tomu člověk vrátí. Doufám, že se vám tento podcast líbil a že jste si našli nějaké uvědomění pro to, proč nejste tak konzistentní a nemáte takové výsledky, které byste chtěli mít. Budu se těšit u příštího podcastu. Mějte se krásně. To byla dnes Mája, tvá nejlepší kamarádka pro zdraví a pohodu. A pamatuj si, být zdravá nemusí být o ale o lásce ke svému tělu a o pocitu štěstí. Nezapomeň sledovat na Instagramu, má je pomočka hajdíková. a pokud budeš mít zájem o spolupráci, napiš mi do zprávy. Zdravíčko a nashledanou!